0: Bem-vindos ao nosso 43 o episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os novos lançamentos da Meta, incluindo o MetaQuest 3. A gente vai falar um pouquinho também do Home Assistant Green, um novo lançamento da Nabucasa. E por fim, novidades da IFA e da Amazon.
1: Cara, você viu o evento da Meta que teve essa semana aí? Eu, eu assisti só o Supercut, mas pareceu que lançou umas coisas legaisinhas
0: aí. É, então. Eu não cheguei a ver o evento, mas pelo que eu vi, era... Teve bastante foco no MetaQuest 3 e no Oculus Raiban lá, né? E pelo que a gente já sabe, o MetaQuest 3 já começou a pré-venda. Então, pra quem quiser comprar aí, acho que chega dia
1: 10. É, desde outubro. Eu tava pensando em comprar e Os, os reviews foram muito bons, assim. Pare, parecia uma versão com, que nem o Apple Vision, sabe? que você vê o mundo real através do, dos óculos e, no, e com muita resolução. Uhum. Não, vi, não vi review de gente falando, nossa, é pixelado e tá. tal... Vi pelo contrário, falando bem. Legal. Mas só testando pra saber, né? <risos> é, exatamente.
0: Teve preço já? Eu não vi o preço.
1: 4,99 dólares. Ah, pô. Esse aí eu tenho coragem de gastar. <risos> é. E o MetaQuest 2 caiu pra 2,99. Ah, legal. Bem mais barato. É. Mas eu, o que eu fiquei com vontade de comprar mesmo foi o da Ray-Ban. Eles lançaram uma segunda versão do Oculus em parceria com a Ray-Ban. E corrigiram a principal coisa, ou pelo menos pro, é, falaram que corrigiram, né? Que é a resolução da câmera, porque... Parece que o que matou a versão 1 é que a câmera era horrorosa. Então, tipo, qual a vantagem, né? <risos> o motivo do de eu ter mais vantagem de ter esse óculos é pra sair em viagem e poder fazer vídeos rapidinhos no, no óculos, né? Então, se for numa resolução boa, legal. Se for ruim, não tem muito porquê, né? <risos> E lançaram também o Meta AI. O, o óculos da Ray-Ban vai ser o primeiro óculos deles que vai vir com embutido, sabe? Você vai poder... Na apresentação mostra como se fosse um chat. Mas eu não sei se vai aparecer no seu olho o chat ou vai ser só áudio. Não, não deu pra entender. Pelo menos no, no vídeo de resumo que eu vi, né? <risos> Talvez no, na apresentação inteira mostrou. Sim. Dessa Meta AI também teve uma apresentação mostrando que eles vão ter como se fossem departamentos de AI. Por exemplo, você quer cozinhar? Você fala com o AI chefe de cozinha. Você quer Caraca. falar sobre livros? Você fala com a AI sobre livros, bibliotecária, sabe? Alguma coisa assim. <risos> da hora, cara. E achei bem interessante, cara. Vai precisar saber do quê? É precisar de uma... daquele negócio de antigamente que você ligava pra um número e falava eu quero falar com a biblioteca, daí ele transferir você à biblioteca.
0: <risos> Sim, vai ter uma telefonista ali, AI. Vai ter que ter um master, assim, um acima de tudo. Uh -huh. da hora, cara. Eu, a única coisa que eu tinha visto é que parece que tinha uns famosos que iam, meio que cederam a imagem pra ser a, a pessoa de AI lá. Eu vi que o Snoop Dogg aceitou fazer isso. É, eu só vi o Snoop Dogg
1: também, ficou bem engraçado. O Snoop Dogg
0: é da hora que ele sempre, sempre aceita essas bagaças, assim, de de, de aparecer em tecnologia Jogo também Ele aparece em um monte de lugar
1: Então A AI dele era focada pra Como é que chama Aquele negócio de RPG Quando é o mestre do jogo Eu não sei como é que chama Mas eu Eu, eu sei do que você tá falando O Giovanni sabe <risos> Se quiser falar aí no meio Fala aí Giovanni <risos> Mas ficou bacaninha E dá pra você ver que também a, a, O 3D dele né foi feito com o rosto dele, mas não é gravação, não é vídeo, é gerado por AI também, sabe? É legal, da hora, cara. Achei, assim, tem potencial. O óculos também consegue fazer ligação do WhatsApp. Pô, oh, legal. É, ó, isso aí é bom pro brasileiro, ó. O brasileiro adora o WhatsApp. Sim, e o óculos começa... Acho que só tem uma versão, acho que é 2,99 dólares.
0: Barato também, hein? Achei um preço legal. Eu, tô, eu realmente estou afim de testar o MetaQuest 3, porque pelo menos o MetaQuest 3 eu consigo conectar no PC e jogar os jogos de VR que tem aqui, sabe? Sim. Sem precisar baixar no, no óculos. E o preço não tá caro. 4,9,9? pô, para um óculos desse tá bem interessante. sim. Tá
1: justo, digamos assim Será que eles vendem perdendo dinheiro ainda ou... ou já começaram a vender Com um pouquinho de lucro, pelo menos Boa pergunta, cara Conhecendo o Facebook Eu acho que eles vendem a preço de custo E lucra com os dados lá Pode ser é, E outro negócio curioso que eu vi também É que parece que esse Quest 3 Ele é melhor que o Quest Pro Caraca Esquisito, né? E o Quest Pro era tipo Mais de mil dólares, não era? 1.500 Caramba, mano É, esquisito Se for verdade mesmo Quem comprou o Quest Pro Deve estar tá bem arrependido
0: é, então... Deve estar tá triste. Caraca, interessante. Sabia disso aí, não. Mas, vamos ver, né? Uma coisa legal que eu vi também é que o... Xbox... Cloud... Eu não lembro como é que é o, a plataforma da nuvem da... Do Xbox. Acho que é Cloud Gaming, alguma coisa assim. Também tá disponível no MetaQuest. Não sei que é uma Pass, né? É, tem, é, acho que é o Game Pass. Game Pass, Ele tá disponível lá e você consegue jogar jogo por streaming. E na, no vídeo que eu vi, o vídeo rápido lá, tipo, era uma telona assim na sua frente. Você conecta o controle e já era. Sai jogando, que é bem interessante.
1: É que, tipo, se você for ter jogo em, em nesses óculos, por streaming te dá mais liberdade de ter um jogo mais parrudo, né? Porque senão você vai ter que enfiar no óculos todo o hardware pra suportar jogo de Playstation, por exemplo. Exatamente,
0: cara. E uma coisa. Uma coisa que eu tava pensando que eu não vi em nenhuma notícia é se vai ter aquele mesmo modo que tem no Vision Pro de imersão lá. Que você tem uma telona na sua frente e aí você consegue deixar todo o mundo à sua volta como se fosse um, uma outra localização, assim, sabe? Saiu e ia curtir pra caramba.
1: Eu acho que talvez até tenha, mas não foi. Não foi feito um marketing ao redor disso, sabe? Entendi. A plataforma Parece mais flexível Então mesmo que não tenha Nativamente Você consegue fazer uma, Algo do tipo uhum. Não Assim O Visual Pro Ainda parece melhor Pra alguns Alguns tipos de atividades né Tipo Trabalhar mesmo uhum. E até cinema Cinema tá parecendo Bem interessante No Visual Pro É então Por causa de poder Ver filme 3D Esse negócio Da imersão Que você falou Eu acho que o Quest 3 Vai ser um gostinho De como vai ser O Visual Pro Sabe? Aham uhum. Menos pra jogo eu Acho que pra jogo O Quest 3 Ainda vai, vai ser Bem melhor É eu eu tô afim de, de
0: comprar um, mas... Vamos ver, né? Não tô gastando nada ultimamente. <risos> vamos ver. Se fosse
1: menorzinho, tá traria pra você daqui
0: no fim do ano, mas... É uma caixona, não é? Gigante... O
1: 2, eu lembro que é uma caixona gigante, cara. Maior que a caixa de robô-aspirador. Não sei. É, tipo, se eu fosse trazer, teria que ser... É, sem a caixa, né? Colocado numa casezinha, assim. Ainda é menor, mas sei lá, dá chance de ir pra na alfândega. É alta uhum. Se bem que aumentou agora a cota, né? É mil dólares, não é? Não lembro, mas acho que aumentou Ah, o óculos é 499 É, não é verdade. Aqui deve ser mais, aqui deve ser tipo 5, 4, 9 euros. Sempre é um pouco mais. Ah,
0: é verdade. Mas interessante, cara. Esse aí eu tô tô animado pra ver os reviews completos da galera usando. Eu não sei se já saiu ou se só uns previews do pessoal.
1: Não tem review de verdade, mas review... Tá passando uma sirene aqui, não sei se dá pra ouvir a sirene. <risos> dá um pouquinho. <risos> passando uma sirene, não. Passando uma ambulância, sei lá. É... <risos> É, já saiu o review sim dos youtubers que tiveram acesso àquele Cinet e outros que eu não lembro. Ah, boa, boa.
0: Bom saber. <fixos> E outra coisa muito interessante também é que agora o Apple Wallet mostra o saldo bancário, cara. Aí, você
1: tem mais informações sobre isso aí? Na verdade, é, é aquele anúncio que não é anúncio de verdade, né? Tipo, <risos> é, tá, vai estar disponível no 17.1 do iOS... É... Na Inglaterra, então em UK <risos> Ah, tá É só lá por enquanto Não pra todo mundo, é Nos Estados Unidos eu nem... Eu acho que... Nossa, vai começar em UK primeiro Nos Estados
0: Unidos É engraçado isso, né? É, então E sabe o que é mais engraçado? Aqui no Brasil já tem um Open Banking Inclusive no meu... No Nubank, por exemplo Eu vejo o saldo que tem no Itaú Eles
1: poderiam implementar isso aqui também Ah, acho que o Brasil é muito... Bom, e o K também não é pequeno Mas o Brasil é muito grande Pra começar uma coisa piloto, né? Ah, é verdade Também Mas, é Pelo que eu li aqui Parece que você faz a Autenticação com o seu banco Normalmente E daí aparece lá O seu cartão de débito Ou crédito E embaixo É o saldo da sua conta, né? Interessante Caraca, mano Nem sei como que eles vão fazer Aqui na Europa Porque aqui você pode ter Tipo, várias contas Como se fossem pastas Dentro do seu aplicativo do banco, sabe? Só que são contas de verdade Então, qual vai mostrar? <risos> Entendi qual tá linkada com o meu cartão não Sei lá. Mas interessante ver que tá progredindo aí, né? O banco que eu uso aqui é bem moderninho. Então, talvez eles tenham isso primeiro que outros. Torcendo, torcendo pra que aconteça. Se bem que quando você integra com essas coisas, você meio que... Tipo, passa a responsabilidade Pro outro aplicativo e as pessoas não usam mais O seu próprio do banco, né? Então talvez nem todo banco goste disso Aham. Mas vamos ver, eu achei, eu achei interessante Que daí você vai centralizando mais na carteira Mesmo, né? Pode crer. É, mas
0: esse esquema Que você comentou mesmo de do, do banco mostrar em pastas vai ser interessante Porque aqui acontece assim também Se eu tivesse saldo no Santander, por exemplo No Nubank ia aparecer Itaú e Santander, como se fossem Contas diferentes mesmo, né? São bancos diferentes. Sim. Então aqui, não sei como eles fariam. Se vai somar tudo ou sei lá. Pelo que
1: eu entendi visualmente, vai ser linkado com o cartão. Então talvez, de qual conta o seu cartão cobre, vai ser a conta que vai aparecer lá. Ou vai ser uma integração no tipo de crédito, assim, sabe? É... É que cada país tem um jeito de fazer as coisas Às vezes o saldo bancário vem do cartão e não da conta É uma loucura Mas vamos ver Achei bonitinha a interface, pelo menos É uma experiência de... Igual o Apple Card lá, sabe? Aham uhum. Ah, da hora Da hora E é interessante, né? Quanto mais coisa eu conseguir
0: consolidar na Apple Wallet, melhor Porque um lugar só pra ver Ia ficar bem esquema Sim
1: e outro negócio legal também que teve no iOS 17... Eu não sei se a gente comentou aqui já... Mas foi poder finalmente compartilhar tags, né? É, verdade. Isso é muito importante, cara. Sim. Eu acho que... Agora eu tô pensando se a gente tá se repetindo ou não. Acho que no episódio passado a gente falou alguma coisa do tipo, né? Eu não lembro.
0: É... Vamos dar um resumão <risos> só aí. Se a gente não falou, já tá falando.
1: É, o grande problema das AirTags era que tipo assim... Se você usa alguma coisa compartilhada, por exemplo... Chave do carro, ou o próprio carro, ou... Sei lá, o que mais... Carteira você não compartilha, né? Mas... <risos> é. Ah, até se usar a AirTag no animalzinho, né? No pet? Sim, também. Não tinha como compartilhar, né? Então só uma pessoa dona daquela AirTag podia ver e interagir com ela, né? E no iOS 17 isso mudou. Você pode agora compartilhar. Não vai... A pessoa que você compartilhou também não vai receber aquela mensagem de... Nossa, tem uma AirTag te seguindo e tal. Uhum. É uma feature bem da hora que veio meio escondida aí no, no iOS 17. Não lembro nem se mencionaram na... Não,
0: não lembro também, cara. Não sei se só mostraram no site lá e já era. Mas realmente, é uma feature muito interessante. Mas sabe o que é uma feature não interessante, cara? <risos> Falei. Essa é muito boa. Que apesar do da Philips Hill ter anunciado o Matter, agora você vai precisar de uma conta... Pra usar a plataforma, é isso mesmo, cara? Que bosta,
1: né? Que que foi isso, cara? Parece, é, parece que agora, tipo assim, você pode até usar o Mare, usar a API local do Philips Hue HomeKit. Mas o, o primeiro setup, assim, vai precisar ser fazendo login na plataforma da Philips Hill E meio que dando acesso a eles a todas as informações das suas lâmpadas. E agora também câmera e sensor de contato, né? Que agora eles têm mais dispositivos. É. Então, que negócio, né? Todo, todo ano a gente dá um passo pra frente e dois pra trás. Parece.
0: <risos> é, exatamente, cara. Não, e é complicado porque Philips Hill sempre foi... É, aquele esquema de poder usar local... Eles têm o Hub Zigbee uhum. deles... Que acho que foi um dos primeiros a funcionar muito bem... Então, pô... Eles vir com essa aí foi bem ruimzinho, cara. Claro, dá pra gente contornar isso... Se a gente não usar o Philips Hill Hub, né? Tipo, ah, Compra a lâmpada da Philips e coloca num Zigbee Tome que Num Home Assistant da vida. Sim. Mas, pra quem usa o Hub deles... É, sofrido.
1: Pra grande maioria... Das... É, é um negócio mais, assim... Ideológico, né? Tipo... A, pra... a maioria das pessoas não tem importância nenhuma. Certo? É... Mas, tipo assim, tem uma parcela das pessoas de, de automatização, de, de casa inteligente, que o mantra é não dar acesso, não dar informações, dados para as empresas e fazer tudo local, né? Tipo, você compra o produto, ele é seu, você usa, não tem porquê a empresa saber quando você acendeu a luz, quando apagou a luz. Uhum. E, aliás, eu faço mais parte dessa, dessa, desse grupo aí. Eu não gosto muito de que as empresas saibam o que eu tô fazendo, né? É, apesar que também, tipo assim, se eu realmente precisar de um Positivo e for só cloud, eu vou comprar e vou usar e vida que segue, né? Mas sempre tentando evitar, né? Isso era até um lado bom das coisas HomeKit, que era tudo local, uhum. a grande maioria não precisava do, do, do app da empresa. A própria Philips Hill, eu lembro que tinha até um negócio que eu achava um pouco falta de segurança, assim. Se você fosse na casa de alguém, abrisse o app da Philips Hill e quisesse parear com a bridge da pessoa, a única coisa que você precisava é saber onde tava a bridge na casa da pessoa e apertar o botão central. Apertando aquele <risos> botão, pareava. Eu já fiz isso na casa de meu amigo meu, assim, eu achei onde tava dele, nem tava escondido, tava em display, sabe? Uhum. Daí eu parei rapidinho ali e dei a entender que hackeei a, a rede da pessoa, sabe? <risos> da hora, cara. Mas, e fica aí o um aviso então, né? Se você tiver um hub da felipe Hill, deixa escondido, não a mostra.
0: <risos> <risos> Exatamente, cara.
1: Mas é, e
0: esse ponto que você comentou de, da, da empresa não saber o que você tá fazendo, é, é muito válido, mas eu tenho outro ponto muito importante também, né? Que tipo, a partir do momento que eu Empresa Tem seus dados Se ela for invadida Ou se tiver um vazamento Todo o resto do mundo Vai ter seus dados Sim Então Eu não sei se eu confio 100% na Philips Na Philips, né? Ou sei lá Que empresa que tá em cima Acho que é Signify Sei lá Que eles têm a melhor segurança Do mundo Pra ter minhas informações lá, sabe? Não sei se seria esse o caso Porque sempre tem uma porta, né? De
1: invasão Tipo assim... A única empresa que eu confio, porque não tem muito o que fazer, né? Se eu não confiar, não dá pra usar, é a Apple. Uhum. E até o dia atual, não teve nenhum escândalo, né? Teve aquela invasão ao iCloud há muito tempo atrás, mas de resto não teve escândalo. E aquele negócio, se você usa Android, você precisa confiar um pouco na Google, se você usa iPhone, você precisa confiar um pouco na Apple, né? Exatamente. Apesar que mesmo usuário de Android, eu acho que eu, tipo assim, estaria ciente meus dados estão sendo usados, porque... É da Google, né? É. Pra ele, eles... Eles falam abertamente, né, que eles usam, então...
0: Uhum. Mas é, tem essa aí da, da Philips, apesar de eles terem a, anunciado o suporte ao matter aí, agora, infelizmente, <risos> você tem que dar um pouco dos seus dados.
1: E várias pessoas da comunidade já falaram que vão inventar, tipo, uma, um, um hub novo, sabe, um hub é, open source, uhum. pra você substituir o hub da Philips Hue, porque tem como você colocar ela na Home Assistant por Zigbee, com os dongles lá, mas se tiver uma solução fechadinha assim, é mais fácil de pessoas sem conhecimento técnico adotarem, né? Se bem que alguém sem conhecimento técnico e iria se preocupar com isso. Não sei, mas é, <risos> é legal existir a opção. Sim, exatamente. E outra coisa que facilitou
0: também a, a configuração para pessoas que não tem tanto conhecimento técnico foi o Home Assistant Green, né, cara? Você tá bem por dentro desse esquema, né?
1: O, ah, é verdade, né? A, a Nabucasa anunciou ali o, o novo hardware deles, né? para você entrar na, no universo Home Assistant mais fácil. Uhum. Porque nem todo mundo sabe pegar um Raspberry e é, colocar a imagem no cartão SD de fazer todo o setup, né? Então, agora se você quiser iniciar no Home Assistant, é só comprar o Home Assistant Green, que é um um computadorzinho, basicamente, né? E ele é bem simples, então ele custa, acho, 99 dólares, se não me engano. Uhum. E não tem muitas antenas, aliás, não tem antena nenhuma, eu acho. Ele só tem porta Ethernet, duas USB 2.0, uma HDMI, e acho que só, né? Tem só uma entrada de cartão SD, mas é só pra formatar o, o Home Assistant de Google precisar Ah, entendi. Então, o conceito é você compra ele, começa a usar. Precisou de coisas Zigbee? Você compra um dongle Zigbee. Precisou de coisas, sei lá, thread? Compra um Dongo Thread. Inclusive, eles têm o Sky Connect, né? Que é multiprotocolo. Não sei se tá disponível já, acho que já tá, né? Já. É aquele negócio, é, é modular, né? Você compra o básico, pra, pra, se você precisar do básico, se você precisar de mais coisa, você compra mais coisa e vai e vai crescendo, né? Uhum. Eu acho que é um passo adiante aí pra, pra ideia de que é fácil ter home assistente em casa, da mesma forma que é fácil você ter, por exemplo, o hub da Smart Things, da Samsung.
0: Exatamente. E eu achei bem legal isso aí, cara. Eu acho que é, um, é, é o que você comentou, né? É um primeiro passo eu acho que ainda tem bastante coisa pra melhorar, principalmente na UI do Home Assistant, uhum. porque hoje em dia eu, eu conheço até pessoas que já tiveram dificuldade de parear algo no Home Kit, sabe? E o Home Kit é simplesmente abrir a câmera, escanear e acabou. Então, se isso às vezes já causa alguma confusão no, no usuário, imagina você ter que ir lá no Home Assistant e incluir uma chave de API. Não dá, né? Sim. Acho que ainda tem em chão aí, na, na verdade tem, tem lugar pra, pra melhorias aí, até mesmo um modo simples do Home Assistant, sei lá, que é algo bem básico mesmo de você usar.
1: É, eu acho que o foco deles até o momento foi criar uma plataforma robusta. Uhum. Agora, talvez, eu não, não sei os planos deles, mas de focar um pouco mais em... É, como é que fala... UX, né? Tipo, de quão fácil você usar a plataforma, interagir, criar automação. Tem até outros concorrentes como o Home Pro, o hub novo da, da Home, né? Sim. Que a interface é bem mais intuitiva, assim, né? Não bem mais intuitiva, mas intuitiva o suficiente pra alguém com não tão conhecimento de tecnologia usar. E o outro fator é que eles, o hub já vem tudo prontinho, né? Com todas as antenas. Só que custa também, acho que 400 ou 500 dólares. É bem mais caro. É, bem carinho. <risos> é. Porque negócio, né? Concorrência também ajuda a gerar melhorias. Em ambas plataformas. Uhum.
0: E realmente, cara, acho que o Home Assistant até hoje conseguiu muito bem ser uma plataforma robusta. Tanto que é a plataforma mais rápida que eu já testei. Uhum. É, inclusive, mais rápido que o HomeKit.
1: Não, ah. de longe. O HomeKit é lerdo. É. <risos> pra fazer automação, tudo. Eu acho que o HomeKit só perde pra Alexa e Google, porque as duas são baseadas em cloud,
0: né? É. E, e mesmo assim, cara, quando eu, com os testes que eu faço com o Alexa aqui e com o Matter, é a mais lenta que tem. É mais de. É fácil, mais de um segundo. O HomeKit? Com a Alexa. Alexa e o Matter. Ah, Alexa, ok. E o Matter, na teoria, roda local, né? Então, na hora que eu abro o aplicativo e toco no botão lá, era pra ser tudo local. E é lento.
1: <risos> é o mais lento de todos. Aliás, o, os meus sensores de contato da cara lá, o, o P2, é, que usam o Matter e Thread, né? Então, uhum. coloquei... Tá um mês aqui em casa... É, usando com automação Um mês funcionando sem problemas Boa
0: Aqui também tá, tá no esquema Funcionando
1: muito bem, cara Podemos dizer que tá estável aí já É
0: <risos> Até <risos> algo acontecer <risos> <risos> Né? E ter que reconfigurar
1: tudo <risos> É sempre assim Sim. Triste E parece que é o meu sonho de ter vários HomePods juntos ali, falando, fazendo um som surround, tá chegando cada vez mais perto, né, cara? Talvez seja meu próximo chute pra WWDC do ano que vem. Um <risos> tal de... Dolby Atmos Flex Connect tá vindo aí.
0: É cara, esse... Essa é uma tecnologia muito interessante e foi engraçado que eles anunciaram isso numa apresentação das TCL das TVs da TCL que tava lançando lá. Uhum. E aí jogaram assim no ar, tipo, ah, agora vai ter Dolby Atmos Flex Connect. Qual que é a ideia, né? O Dolby Atmos, ele é aquele som espacial bonitão que, tipo joga o som em volta de você e tudo mais. Faz aquele... É como se você estivesse na... na cena ali, né? Ouvindo todo os sons, mas você precisa de um setup legal, né? Você precisa ou ter uma soundbar, ou ter um home, home theater todo configurado com caixinha em cima, caixinha atrás, caixinha dos lados, pra você conseguir emular mesmo esse som surround, né? Pra, pra ter uma boa qualidade de áudio. E esse sempre foi um problema, né? Pô, se eu comprar uma soundbar 2.1, o Dolby Atmos não vai ser tão legal. Tem TVs que já vem com Dolby Atmos também, mas pô,
1: o som da TV não se compara... Esse, esse negócio do TV Dolby... Mano, os caras é... <risos> põem Dolby Atmos em todo lugar. Agora, tipo... Se você pegar um speakerzinho da JBL ali, tá Dolby Atmos. É, exatamente, cara. Então, é um tiro no pé, na minha opinião. Eu acho que eles só permitem porque tem que pagar licença, né? <risos>
0: Sim. Daí ganha dinheiro. Exatamente. Então, pra mim, tipo... Nesses, nesses casos, assim, nunca foi interessante, né? Tipo, ah, usar o Dolby Atmos na TV. Não, não fica legal. Tem Dolby Atmos no iPhone também. Mas, pô, quando você ouve, assim... Não tem aquela sensação de que tem um helicóptero passando atrás de você.
1: Uhum.
0: Não é tão legal. Mas agora parece que... Vai vai facilitar um pouco as coisas, porque a Adobe anunciou o Flex Connect, que significa que você pode ter dois speakers separados na sua sala, ou três, ou quatro, ou cinco, ou dez, e, e mesmo assim ele vai conseguir achar uma forma de emular o som espacial. Então, vamos supor que você tenha dois HomePods normais na, na sua TV, e aí do seu lado direito e esquerdo você tem HomePods Mini. Então, na teoria você ia conseguir conectar esses dispositivos e fazer o som espacial. Ah, tenho só dois HomePods e um HomePod mini também. E conseguir fazer todo esse, esse som espacial. Então, esse Flex
1: Connect é literalmente trazer uma flexibilidade da conexão das caixinhas, né? E parece que elas também iam se conseguir se localizar, né? Uhum. Então, tem o alto posicionamento das caixinhas. Ela sabe que ela tá na direita e atrás, ou direita na frente. Exatamente. Ela se localiza com base num, numa source, né? Numa que chama? Fonte, né? E a fonte pode ser a TV, a fonte poderia ser uma Apple TV A fonte poderia ser qualquer boxinha, né? Uhum Parece bem interessante, cara. Tô, tenho grandes esperanças que ano que vem vão fazer o, a razão de comprar o HomePod Mini 2 e é isso aí. <risos> sim.
0: Eu concordo, cara. Eu acho que a Apple vai trazer sim como uma atualização pro, pros, ou para os HomePods existentes ou até mesmo para os novos, né? Porque a, a Apple colocou o Dolby Vision na câmera do iPhone, tipo, há muito tempo atrás, sabe? Uhum. Então, eles têm uma parceria forte com a, com a Dolby. Então, eu acho que vai, vai acontecer sim. E é da hora, tipo, para quem nunca teve a oportunidade de testar... Um um Dolby Atmos legal mesmo, pô, é som de cinema, cara. A, a posição, assim, da, da, das coisas que acontecem num filme
1: é muito legal. Então... Inclusive, hoje eu vou num Dolby Cinema, é, uma sala Dolby Cinema, né, assistir o filme... The Creator. Não sei se você viu o trailer já. Ah, sim. Deve ser da hora, cara. Deve ser da hora. É um filme apocalíptico onde a AI tá destruindo os humanos, basicamente. Aham.
0: Uhum. Mas é, é, é da hora. E principalmente quando os filmes acertam na mixagem do Atmos, fica muito bom. Sim. Pô, Transformers. Transformers é um, um filme que eu assisto só pelos efeitos especiais, né? Porque a história ali são robôs. <risos> então, <risos> não é da melhor das histórias. Mas eu acho os efeitos especiais muito bons. E quando eu assisti em Atmos, Cara, é muito da hora. O som, todos aqueles efeitos sonoros que tem, tipo, fica muito legal.
1: E um negócio não relacionado a Dolby Atmos, mas que eu vi esses dias, eu vi a Freira 2 em 4DX, cara. <risos> <risos> da hora, cara. Foi muito engraçado, que 4DX é aquele que tem água, vento, a cadeira mexe, né? Uhum. E tem um maldito ventinho que ele sai da sua orelha aqui, sabe? Né? <risos> e daí teve uma cena, e, e todo mundo que tá na sala recebe as coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Teve uma cena que saiu só no, na, no ouvido esquerdo aqui, sabe? Um um ventinho. O cinema inteiro teve a mesma reação de susto. <risos> <risos> da hora, cara. Bem divertido. Nossa, cara, tava um frio, porque esse, a sala tem, tipo, umas, uns ventiladores imensos lá em cima, né? E no filme da freira, por algum motivo, tem muita cena ao ar livre que tá ventando, folha voando. Daí ficava um furacão na sala, assim. <risos> da hora, cara. Tava, tava gelado.
0: <risos> tá aí uma coisa que eu queria testar um dia: assistir um filme de terror em 4 x 4DX. Isso deve ser muito legal, cara.
1: É interessante. Pena que, tipo assim, por exemplo, se você quiser ver um filme que você quer realmente ver e, e gostar, né, tipo, sei lá, um lá, Vingadores. Uhum. Eu não recomendaria, porque muita coisa acontecendo, a cadeira também não é muito confortável, assim. Pelo menos pra mim, a lombar fica meio zoada, sabe? Então é mais pra ver um filme que você não se importa muito, sabe? Tipo, Sim. Veloz e Furiosos que é uhum. sempre
0: zoeira. Mas tem uma coisa legal que eu gostaria de testar também. Eu, eu assisti A Freira num cinema normal, que inclusive o cinema daqui, o que eu fui, é, foi o Cinemark, que ele é reto, assim, sabe? Então é horrível, cara. Ah, você foi no do Colinas? No do... Do Center Valley. Só que a do Center Valley tem uma sala pequena lá, que é retona, sabe? Ah. Que era onde estava o filme. Putz. Ah, meio triste, né? Mas assisti. Cara, tem uma
1: sala no Colinas que tipo assim... Eu prefiro a morte do que assistir filme lá. <risos> lá é bem ruim. Lá é horrível, cara. Giro, eu, eu vi o último filme do Matrix lá... Deu vontade de ir embora nos primeiros 5 minutos de filme <risos> A sala plana A tela muito alta Nossa, horrível, cara, horrível E eu tava sentado atrás ainda, lugar que Deveria ser bom Uhum ah, é
0: foda, cara. É foda. Essas horas é bom você assistir na TV de casa mesmo. Sim.
1: Monta seu cinema em casa. Né? <risos> e já era. É. Quais será que são os critérios para ter o filme exibido em casa, né? Porque tem famoso que tem, você sabe, né? Uhum. Ah, você deve pagar uma boa grana, né, cara? Tudo é dinheiro, né? Eu acho que tem que ter projetor específico
0: também. Será que não? Eu acho que, é, eu acho que eles não, não devem passar em, em digital, não. Digital acho que é só depois que eles liberam o filme. Então deve ter o um projetorzinho lá, deve...
1: Eu já vi um vídeo no YouTube falando que os projetores, tipo assim, tem codificação pra exibir num horário específico, né? Tipo... Tem um monte de coisa assim, cara. Ele nem exibe em horário aleatório. Uhum,
0: tem altos esquemas, assim. É, tudo pra garantir que não tenha pirataria, né? Porque, na teoria, alguém pode ir lá plugar a fita... A fita não, né? O rolo lá, né? Tem
1: qualquer cineminha do interior aí que ele exibe o filme <risos> e... <risos> e grava. É. <risos> Exatamente, cara. A gente esqueceu de comentar no outro podcast que teve o um evento da Amazon também, né? Na verdade, a gente mencionou que ia falar isso hoje, na verdade, né? Uhum. É. <risos> então tá certo, tá no cronograma. <risos> teve aí alguns lançamentos de produtos, tipo o Echo Show 8. O que, que você achou dele? Cara, eu achei interessante
0: porque ele veio completão. Né, o... Eu tenho o Echo Show 8 De segunda geração aqui, o lançamento foi De terceira geração, e o de segunda geração não tem Nada, cara, ele tem o Wi-Fi e a telinha Pra você brincar ali, e é Como todo dispositivo com tela da Amazon, né Ele é bem lerdão pra você fazer os comandos Lá, mas esse Echo Show 8 de terceira Geração vem completo, cara, vem Com Zigbee e com Thread, ele pode ser um Thread Border Router também Então ele sim é uma Boa escolha pra quem quer Começar a casa inteligente aí nos Com os novos protocolos, né, então Antigamente, acho que a única opção que o pessoal tinha com Zigbee Thread Era o Echo 4 e os roteadores da Eero Que acho que era só Thread, nem Zigbee tinha
1: Mas a dúvida que fica é, e a tela? É lagada ainda ou é fluida? Nas apresentações é a
0: mesma coisa, cara <risos> <risos> Zoado, né? E eu acho que não é nem hardware, cara Eu acho que o hardware suportaria Eu acho que é o software que eles fazem Que não tem tanto... Que eles não, não
1: tomam tanto tempo otimizando, sabe? Como... Pode, né, cara? Tipo assim, é um dos principais motivos eu não queria comprar uns negócios desses. Uhum. Eu também. Teve até o, o outro lançamento aqui, o Echo Hub, né? Que é tipo o tablet dashboard pra você pôr na parede. Excelente ideia! Coisa que todo mundo já faz com tablet Android hoje em dia. Uhum. É, então, você ter um que foi feito especificamente pra isso é, é ótimo. Só que eu já vi review e a tela cheia de lag. Não, não dá vontade de comprar. É mais fácil realmente comprar um tablet Android que, às vezes, você consegue até OLED por um preço bom. Uhum. E que funciona muito melhor a tela a resposta, né? É, então... E foi engraçado porque
0: no Twitter eu vi é, no X, eu vi uma reportagem <risos> de uma de moça, acho que da Cinete, mostrando o tablet, né, funcionando. E a maioria dos comentários embaixo era a galera falando nossa, mas parece que é todo travado, né? E ela respondendo, não, ele é bem fluído, não sei o quê. Eu falei, ah, ah... duvido, cara. Mané fluído. Eu, eu vi você passando o dedo várias vezes ali
1: para executar um comando, que mano é fluído. Cara, não tem nenhum fluído. Não, tem um, só que é bem mais caro, que é o Google Pixel tablet agora, né? É. Ele é fluido. A gente resto, o Nest Hub nunca foi fluido. Ele é travadinho. O da Alexa também não, não rola. E que mais tem? Tem alguma outra marca que tem também? Acho que
0: não. Tem uns da Tuya, mas acho que também é travadão. O Dakar é travadão, a telinha
1: deles Cara, não dá pra entender Uma vez eu joguei isso no Twitter, daí o pessoal falou Ah, é pra fazer um preço barato E porque a maioria das pessoas não se importa Tipo, se a pessoa comprou pra usar como porta-retrato é, porta Ok, não se importa mesmo Meus pais usam, eu uso aqui em casa Eu tenho um Nash Hub É, eu também. <risos> Agora, se você comprou pra interagir Aí não tem como não se importar, né, cara? A não ser que a sua interação seja muito passiva, sabe? Tipo, abre o feed da campainha quando alguém toca, daí você vai lá e fecha. Ou clica pra ver a previsão do tempo e só. Se for só isso, aí a animação não importa, né? Inclusive, eu preferi que tivesse como desabilitar a animação em vez de ver a animação lagada, assim. Sim, porque aí é menos tempo de resposta, né?
0: Tipo, é bem melhor, cara. Exato. Mas é, eu tô tentando achar aqui, eu, eu acho que eu não, não vou conseguir achar, mas era igual um comentário que eu recebi num vídeo meu do review do Google Nest Hub, porque lá eu comento que ele é lentão, né? Tipo, ah, ele tem esses problemas de, de lentidão. E no, um dos comentários que eu recebi foi que, tipo, ah, esses, esses negócios de interface fluida é frescura de usuário de iPhone. Então dá pra ver que, tipo, nem todo mundo se importa com isso, né?
1: E sei lá, eu acho que é... Mas daí, ao mesmo tempo, você vê um pessoal de Android falando, ah, esse iPhone 15 que a tela ainda é 60 Hz. Tipo, <risos> decidam-se, cara, qual que é o hate É, exatamente.
0: E eu acho que nem é o mesmo... É, achei aqui, ó. O dos travamentos é frescura de usuário de iPhone mesmo. Sei lá, pra mim, se tá travando, cara, eu não vou pagar caro num dispositivo que vai ficar travando. Exato. E o Zé os não são baratos os que tem tela é, eles têm são uma graninha começam em 500 reais não começa é então e 500 reais você compra um tablet Android que não trava compra compra tem um monte no Aliexpress que consegue funcionar bem sabe você troca o launcher lá funciona bem <risos> já era eu não sei eu acho que a gente também é é, é muito mal acostumado com a Apple né que pô eu tenho um iPod Touch de quinta geração e ele Trava menos que o meu Echo Show, o meu Google Nest Hub. Sim. A interface. E o... Pô, o iPod Touch já tem... Acho que já vai fazer 10 anos já. Então... Eu
1: não sei, cara. Eu não aceito. É, eu... estamos num momento que tem um grande problema visual, porque alguns dos dispositivos são 120 frames, outros são 30, outros são 60, uhum. e daí se você estiver usando um e mudar pro outro, o back é muito grande, sabe? Exato. Agora, se você usar tudo igual, é ok. Foi até o motivo que eu, compra, eu comprei um outro monitor pra trabalhar, uhum. porque o Mac tem ProMotion e o meu monitor antigo era... 50 Hz, 60 Hz. Então, a transição era muito brusca, né? E que no fim não adiantou nada, porque o computador... O meu pessoal aguenta ProMotion, mas o do trabalho não, então... <risos> Acabou que
0: ainda existe o problema. Exato, cara. Mas é, e mesmo assim também, tipo... Se a tela suporta 60 Hz, que é o caso do Zeco... Eles suportam 60 Hz e o Google Nest Hub também... Eu acho que de uma transição pra outra não deveria travar, cara. É... Pelo menos deixa alguma coisa em cache ali... Pra ele carregar mais rápido... Mas tipo... O hardware parece ser potente... Porque se não iPod de... Essas coisas rodam em cima do que? De Android? O Nest Hub... Não, não... O Nest Hub ele roda em cima do Fuxia... Da Google lá... Uhum. E o Echo Show roda em cima do Fire OS... Que é Linux é Android,
1: né? É. Não, o Fire é Android. É Android? Ah, então... Então é Android. E... Pelo menos o Fire TV, né? O resto eu não sei. Não, o Fire Tablet também é
0: Android. Ah, ah então não sei. O Echo Show eu sei que aqui ele aparece como Fire OS. E aí tem uma versão de build do Linux lá. Hum. Bom, não sei. Mas mesmo assim, é questão da interface mesmo, de como ela foi feita, né? Até mesmo as animações, porque no, no Echo Show 8, quando você arrasta o dedo pro lado, a animação não acompanha o seu dedo. Você arrasta e só depois ele executa.
1: É, binário, né? É,
0: então. E só isso já dava pra resolver. Já dava uma sensação de velocidade. Sim. Mas, mas é aquele negócio. Acho que tudo da Amazon, a interface
1: não é tão legal, né? né A Amazon é uma plataforma que não, não me anima, não. Quer dizer, ela tem várias coisas interessantes. Por exemplo, ela lança o, o quadro, com que é uma tela, né? O frame. Ela lançou esse tablet agora. Tipo, as ideias são boas, mas a implementação... É
0: bem ruim. Uhum. Eu acho que se eles lançassem, sei lá, fizesse com uma interface de, do próprio Android mesmo, já ia ser rápido, cara. Sim. Não sei. O, pô, o meu, o meu Galaxy que eu tenho aqui é, que é um Galaxy parrudo, né? Ele não trava, cara. A animação é
1: muito suave. É, mas foi mais de mil também, né? Ah, é, foi. <risos> foi. <risos> eles, eles têm que fazer uma coisa barata, porque não, não é todo mundo que já tá convencido... Que vale a pena ter essas coisas em casa, né? Então, eles ainda estão naquela de tem que ser barato pra na Black Friday ser mais barato e daí todo mundo comprar e enfim. Ah, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Por isso que quando a Apple lança as paradas, que você sabe que não vai ser barato, é bom o negócio, né? Porque todo o resto é uma bosta, né? <risos> é, exatamente, cara. Tipo, eu já falei várias vezes, mas o HomePod, tipo, a Siri é burra pra caramba. Uhum. Mas o, o hardware em si é excelente. Ele capta a palavra-chave muito rápido, mesmo você falando baixo. O som é bom. É, ele por si só é bonito. Até a telinha de cima também é bonita. Uhum. A, e a Apple vende pelo dobro do preço de um. Não mais, tipo, três vezes o preço de um, de um echo. Uhum.
0: Mas é, eu não sei. Eu não vejo a, a Amazon mudando isso tão cedo também. Acho que é deles mesmo ter esse. Não ter esse cuidado de, da interface. Quem sabe um dia eles melhorem, né? Eu acho que a interface da Fire TV é mais rápida, não é? Cara, não sei. Eu nunca usei uma Fire TV, eu só vi review. Talvez eu vi na casa de alguém, mas eu nunca usei. Eu só vi review também. E até o, o Echo Show de 15 polegadas lá, ele é um pouquinho lento, sabe? Ele é rápido uhum. nas coisas que você faz, mas você percebe que na hora que ele precisa carregar alguma coisa, ele dá, sim, uma travadinha. Sim. Meio que quebra a ilusão ali.
1: E teve também os óculos na, da Alexa, né? Uma nova versão. com esse Aparentemente que nem o Facebook teve mais uma também agora. Uhum. Que eu acho que o óculos não tem muita coisa diferente, né? Eles só usam a Alexa pra, como assistente pessoal e só. Não tem muitas funções assim. Deve fazer ligação, ouvir música. Uhum. Pelo, pelo que eu vi, nada muito surpreendente nem do Facebook. Do meta, né? Nunca vou ter que falar meta. Sempre vai ser Facebook. <risos> Twitter também.
0: Sempre vai ser Twitter. É igual Twitter e X. É, exatamente, cara. Não tem jeito. E tivemos também a IFA de 2023, né, que é uma feira bem parecida com a CES, só que aconteceu lá na Alemanha e trouxe várias marcas interessantes aí que falaram de casa inteligente. Dentre elas, a gente teve novidade da Akara, da Roborock, da Eve, da Philips também, que a gente já comentou um pouco antes. Mas bora começar pela Akara, cara? a marca aí que eu sou bastante fanboy aí. Gostamos muito. É, então, de novidade que não tem ainda no mercado chinês, né? Então, novidade mesmo, é uma nova câmera, uma câmera PTZ, que é parecida com a câmera... Câmera da Real Link mesmo. Ele é uma bolinha assim, que fica numa base e você consegue girar 360 graus, né?
1: Qual o nome que deram? G, G4, G5, G... E1. Eu acho que é um E1? É. Cara,
0: isso é uma coisa que a cara precisava melhorar, cara. <risos> Esses nomes é... São
1: horríveis. Mas ninguém é pior que a Sony, cara. Com os fones XMTH TH, 300, 400 mil.
0: Exatamente, cara. Mas teve, né, esse... Essa nova câmera é o que a gente já espera, né? Compatível com HomeKit, blá, 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 blá. A boa novidade é que é o Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. É, acho que é a primeira câmera inteligente que eu vejo com
1: Wi-Fi 6. Então é bem legal. Achei bem interessante o que eles fizeram. Mas o, o Wi-Fi 6 em si, assim, não tem muita diferença, né? O 6E e o 7 que são mais relevantes. Porque aqui em casa eu tenho o roteador com Wi-Fi 6, o iPhone também é, o MacBook também é. Não sei... Talvez seja porque eu tô sempre usando e não, não sei mais a diferença, mas... Tem alguma relevância, assim? O Wi-Fi 6, ele consegue gerenciar os dispositivos
0: da rede 2.4 GHz muito melhor do que um Wi-Fi 5, por exemplo.
1: Hum... Porque o que, o, que, o que tem a banda 6 GHz é o 6E, né? É, isso mesmo. E,
0: e tanto que o Wi-Fi 6, ele foi pensado também para abranger os dispositivos de casa inteligente, Wi-Fi. Então, quando você tem um dispositivo, um roteador Wi-Fi 6 e um dispositivo Wi-Fi 6, eles conseguem se, se conversar muito melhor.
1: Muito bom. Tá vendo? Falar com quem entende é excelente. <risos> você acha que a gente tá gravando um podcast aqui, mas na verdade é uma mentoria gratuita que você tá dando, entendeu?
0: <risos> é. É. mas é. E o outro dispositivo... Que é o meio que a cara achou de lançar, eu achei horrível que foi por meio do Kickstarter, mas é uma nova fechadura pro mercado europeu que vai ser compatível com o Matter via Thread, acho que é a primeira fechadura Thread do mercado, não sei. Não, não é, tem umas,
1: tem umas home kit que já são Thread, eu acho, aquela a própria deles, né? o 100 né? Thread? Não, é Zigbee, né é. eu posso estar falando besteira, mas eu tinha impressão que tinha mais uma, dessas que tem home key sabe? Isso aqui, isso aqui. É, mas como sempre eu trago a informação pela metade, a é a, informa <risos> a, a informação inteira vem no próximo episódio. <risos> <risos>
0: mas, mas é, cara. Aí parece que eles vão lançar via Kickstarter que eu não achei muito interessante. É, porque Kickstarter é aquele negócio, né? Você paga antes, um pouco mais barato pra fazer o financiamento do desenvolvimento do produto. É, a CAR, pelo menos a gente sabe que é um pouco mais conhecida, mas tem empresas que podem simplesmente cancelar o desenvolvimento no meio do, do processo e você não vai ter seu dinheiro de volta, porque você pagou pelo financiamento do produto, do desenvolvimento. Uhum. Mas vamos ver. Eu acho que eles fizeram isso isso para medir ali a o nível da galera de tipo ah, a gente quer sim uma fechadura Nesse estilo, né?
1: É, então, a princípio, eu tava esperando, tava ansioso por essa fechadura por causa que falaram que ia ser compatível com o mercado europeu e tal, e eu achei que ia realmente só só substituir, sabe? Eu tiro o que eu tenho aqui e coloca ela. Mas não, ela é mais parecida com a Nuke, né, que você põe por cima da sua chave. Uhum. E aí eu fiquei meio a ah, Aí daí fica feio do mesmo jeito e tal. Mas, mas, se ela for silenciosa, aí eu, eu compro, eu acho. Porque a Nuke tem funcionado muito bem aqui. Apesar que, às vezes, tem um delayzinho, bluetooth. Mas o barulho é insuportável, cara. O barulho <risos> de, de destrancar e trancar, sabe? E tem como fazer mais silencioso. Porque tem uma outra marca que chama TD ou TD... T-E-D-E-E, -E, o nome da marca. Uhum. E ela faz a mesma coisa, você põe por cima da sua chave, só que super silencioso. Então, tem como fazer, sabe? E a terceira marca que também tem fechador assim é a SwitchBot, né? Que tem aquele que você põe por cima da chave. Só que esse é o pior pra mim, porque é muito feio. Nossa, é imenso.
0: <risos> é, então, eu fico pensando, porque a chave já fica um pouco grande pra fora. Aí você tem que colocar o um negócio em
1: cima da chave. Nossa, cara. Exato. Pra mim, o, o meu limite é o Nuke ali, é de, de tamanho, sabe? Se bem que o da cara vai ser quase o mesmo tamanho, só que mais comprido, né? Não sei, provavelmente vou comprar pra testar.
0: <risos> é, de qualquer forma, se não der bom, dá pra devolver, né?
1: Então... É, eu ia comprar o, a USEM, né? Aquela mais bonitinha que nós somos nos Estados Unidos. Mas daí tem que importar, tem que fazer o furo de deadbolt na porta. E a minha porta tem vidro. Daí o meu amigo comentou que ele já quebrou o vidro uma vez fazendo algo do tipo. Daí eu tipo, pô, imagina... Imagina se quebrar o vidro? Uhum. <risos> Quão caro vai sair essa fechadura? Porque aqui é aquele vidro... Do... Não sei se você já viu. Vidro pra isolar o frio... É, são, tipo, dois vidros juntos, assim, sabe? Entendi. É super caro isso, por algum motivo. <risos> <risos> Complicado, cara. Então, talvez o teste da cara... É que, sabe quando que vai lançar?
0: Se der certo o Kickstarter? É, não sei, cara. Deixa eu ver rapidinho se eu ainda tenho o, o, o link. Ah, pô, tem aqui, salvo. Aqui... Ele. É o 200? Unlock lock Made o 200. Hum, não fala, cara. Não fala.
1: E. Nem no Kickstarter? Não, também. Ele fala só coming soon. Engraçado, né? No Kickstarter, eu achava que eles exigiam um timeline, assim. Eu
0: acho que a própria página do Kickstarter ainda não tá.
1: Não tá ativa, sabe? Ah, saquei, é saquei. É, então faz sentido.
0: Mas aqui, pelo menos, ele fala as funcionalidades, né? compatível com o Matter via Thread, você tem o Fingerprint, o... Como que é o nome disso aqui? Digital? Digital. <risos> você consegue desbloquear via NFC, também per... pelo Bluetooth... Bluetooth não, né? Pelo Thread também, é remoto. Então, dá pra usar esse esquema. E eu acho que esse NFC inclui o, o Home Key. Pelo menos eu tava vendo em alguns tweets lá que a Cara tá tentando achar um jeito de trazer o Home Key também pra, pra essa fechadura.
1: É, essa parte eu tenho bastante curiosidade, porque a Nuke falou que, por causa do jeito que a fechadura é, que é tipo, o tecladinho sem fio por fora. E, a, e o, o motor por dentro, né? Por causa desse setup, a Apple não aprovava o Home Key. Então, tô curioso aí pra ver o que, que tem de diferente desse da Cara. Ou se é uma exceção da Apple, ou se tá mudando a regra.
0: É que, pelo que eu vi... Ah, não, mas aí é Apple, né? Porque eu vi que a fechadura da... Acho que é da Nuke mesmo que deu vários novos casos de usos, de uso pro Matter. Inclusive, eles vão... É, no Matter 1.2, vai sair uma atualização pra fechaduras que vão trazer várias outras
1: possibilidades, sabe? Ah, é verdade. Acho que você mandou esse link pra mim. É, mas aí o Home Key é Apple, então acho que não se enquadra nisso aí. Sei lá. É, de alguma forma, esse esquema do Home Key vai ter que se adequar ao Matter também, né? Porque senão não faz muito sentido você ter que parear por HomeKit só pra ter isso aí. E se você parear por Matter, você não tem essas funcionalidades. Exato. Quer, quer dizer, tomara, né? Que crie um padrão que todas as plataformas podem usar. Tipo, um padrão de como você prover códigos de acesso. Como prover, sei lá. Bom, você entendeu. <risos> é.
0: Mas, <risos> é, realmente, cara. E, e de Acar foi isso. Teve outros lançamentos também, mas tudo que já tinha no mercado chinês. Então, se entrar lá em Acar.c usar o tradutor do Google Tem tudo lá é. <risos> Tá bem atualizado Mas o, uma coisa legal também foi da Eve, né? Agora tem um, um dispositivo AirPlay da Eve também é,
1: não, é o primeiro deles, né? Acho que eu nunca vi É, então eu não tinha não entendi muito bem se é o primeiro, se é o segundo Mas enfim, é um receptor de AirPlay Que você pode ligar em qualquer sistema de som Então vamos supor que você tem um sistema de som em casa Super bom, super avançado Mas que não tem como fazer AirPlay, Air, Airplay pra ele Daí você conecta esse donglezinho esse, Essa box dele e funciona. E por ser AirPlay 2 oficial, né? Funciona aquele esquema de som em todos os quartos que tem AirPlay. Todo o pacote da Apple. Porque muita coisa tem AirPlay hoje em dia, mas é o AirPlay 1 por causa que fizeram a engenharia reversa do protocolo e, e pra lançar, né? <risos> Sim. Porque, na verdade, você precisa pagar pra Apple pra usar o... Pra ter essa função do, do AirPlay. Uhum.
0: Mas é interessante, eu não vi preço,
1: não cheguei a ver preço não, cara. Eu só não me engano, eu vi, acho que eu era bem carinho, acho que R$199, para um receptor, né, é bastante.
0: É, mas outra coisa que deve
1: ser extremamente cara
0: também, é a nova máquina de lavar da Roborock, cara. Ufa, uhum. <risos> essa deve ser. Você chegou a ver preço ou não, não vi? Não, não achei preço, mas é a máquina, cara. É uma máquina bonita, do nível daquelas high-end da Samsung, uhum. você consegue controlar totalmente pelo app da Roborock, Roborock, que é um app legal. Eu, eu acho interessante o app deles. E... Algo me diz que vai suportar Matter também. Porque... A próxima
1: atualização do Matter vem com máquinas de lavar pra você usar. Ah lá. Pode ser que é o timing certinho. Não tem na descrição lá como que vai ser o pareamento? Ou vai ser só pelo app da Roborock? Ah, não vi, cara. Mas eu acho que... Provavelmente eles nem mencionaram, porque... Tipo assim, Roborock é famosa pelos robôs aspiradores, né? É... E não, não tem muito como parear ele com outras plataformas. Tipo, tem, mas não instruções dadas pela Roborock, né? Uhum.
0: Exatamente, cara. Mas é a que não fala, não. Mas acho que assim, se for Matter, provavelmente vai vir uma atualização de firmware, vai aparecer o QR Code no app, e aí você só...
1: Mas eu esperaria. Acho que é um investimento muito alto, num trambolho muito pesado pra você fazer sem ver review antes. <risos> Exatamente, cara. Mas, mas a máquina de lavar
0: tem tudo. Tudo que uma máquina de lavar faz normalmente, mas tem até luz interna que eu nunca vi uma luz dentro de uma máquina de lavar só no fogão fogão eu vejo a luz lá no forno uhum. tem ele consegue se se lavar tem um processo de, de limpeza interna lá que geralmente as máquinas de lavar não tem inclusive a gente teve que fazer a manutenção da máquina de lavar aqui de casa e aí a gente descobriu que a maciante ferra demais com a máquina porque ele junta muita gordura. Sério? É. O próprio amaciante tem uma parte de gordurosa lá que faz a, a roupa de ficar mais macia, né? Hum. Só que isso afeta bastante a máquina de lavar. Então, você tem que sempre dar manutenção. E é feio o negócio, porque quando o cara tirou, ele tirou o cestão lá para limpar, tinha uma crosta, assim, de, de
1: amaciante. Tudo em volta, assim. Cara, todas essas máquinas aí tipo assim, fica imundo por dentro e ninguém troca nunca. Todo mundo, tipo assim, compra outra, sabe? É. Tipo, lava-louças, é, forno... No forno você ainda limpa um pouco por causa que fica na sua cara ali, né? É. Mas, tipo, não faz muito tempo que eu descobri que tem um lugarzinho ali embaixo que você tem que abrir de vez em quando pra sair uma aguinha, uhum. <risos> Mas é, cara. E, e é
0: bizarro, porque, tipo, ah, se você for comprar uma máquina de lavar nova, você gasta mais de mil reais. Se você for comprar uma boa, né? Vou, vou comprar qualquer coisa também. E a manutenção do técnico é o quê? 180 reais. E você chama ele, tipo, uma vez a cada dois anos e sua máquina tá nova. É um investimento legal, sabe?
1: E você falou desse de se, se limpar, eu vi um ar-condicionado da Samsung esses dias atrás, que ele não tinha vento, não sei se você já viu, o louco ele esfriava sem fazer vento, tipo assim ele é como se fosse cheio de furinhos pra quem tem tripofobia é horroroso. Ah, credo. <risos> e daí parece que, e, e, pelo que eu entendi sai o vento, mas por todos esses furinhos bem devagar, então não faz o vento na pessoa, sabe? Ah, entendi pô, oh, legal, cara. Mas a parte da, da auto-limpeza é que ele tem funções, tipo assim, que ele congela por dentro para matar, sei lá, germes, o que quer que seja, e daí depois é descongela no ambiente para bom para se limpar, né? Uhum. E um outro esquema, tipo assim, quando ele estiver desligando também, ele desliga e usa o calor de desligar para matar também qualquer bactéria que tenha ficado por lá, sabe? Interessante. Achei bem interessante. Pode ser super marketing, mas bem interessante.
0: <risos> mas é bom que tá lançando bastante coisa com auto-limpeza, né? Até agora os robôs novos da Roborock também têm a basezinha que esvazia o robô e limpa o, o paninho lá também, né? Sim. Isso é muito bom. Mas vamos ver. Eu tô interessado em saber o preço desse, dessa máquina de lavar, porque os robôs já são meio caros, né? Então, acho que por menos de mil dólares essa máquina não, não sai, não.
1: E até que essas semanas que passaram aí tiveram bastante novidade, né, cara? Assim, normalmente a gente tem até dificuldade de trazer tópico pro podcast, mas lançou bastante coisa nova. Verdade. Que continue vindo por aí para a gente ter o que falar e mais coisa para gastar dinheiro e ficar pobre. <risos> e...
0: <risos> é o ciclo de vida do, do apreciador de tecnologia,
1: né? Gastar dinheiro e gastar mais dinheiro. <risos> Exatamente. Mas por hoje fica aí, siga a gente lá no arroba outro TechCast nas redes sociais ou nas nossas redes sociais pessoais, arroba bgoncal2 no meu caso e o seu, Fabrício? Arroba Fabra Chique, avalia o podcast aí em cinco estrelinhas e obrigado Giovanni por mais essa edição Falou! Falou!